0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。昨天看到一项研究，百分之九十的成年人都不擅长表达情绪，其中有近半数是因为性格内向，还有另一半是觉得说不出口。在说不出口的理由里，又有百分之三十是觉得说出来也没有什么用，有百分之四十。是因为无人聆听，还有 30% 是因为沉默是金。成年人的日子开始越发过得冷暖自知起来。你看，一个人每天正常的上班下班，但却不知在他们身上到底发生了什么事情。而如果一个人过于在公共场合外露自己的情绪，又会被冠上不成熟和幼稚的标签，觉得这是一种没有担当的体现。越来越不擅长直抒胸臆的成年人，开始把自己真实的情绪安放在那些无人知晓的地点和时间，比如深夜的卧室、公司的茶水间、凌晨三点的窗台前。还有的人将情绪发泄在一首歌、一部电影。一篇文章，一个电台节目等等。总之，就是越私密越好，越独享越好。哪怕一首歌，也要自己偷偷听，不会再像之前一样分享到朋友圈，生怕别人通过旋律，窥探到自己的一举一动。在大人的社会里，只有果决、勇敢、残酷。甚至是不顾情面，而那些内心当中的柔软和脆弱，就只能放置在洞穴里。在压力大到无法承受的时候，我们就会躲进洞穴里，独自舔舐伤口。美其名曰：“我现在不营业了。”今天晚上，我想带你去看几个朋友的洞穴。他们都很为难，因为这是他们第一次。公开谈论这些感觉拿不上台面的事情。第一个洞穴，下班后的滴滴专车。分享人，戴生，三十岁，新媒体编辑。他说：“近在咫尺却没人搭理的感觉真的很好。”我其实不是一个特别爱说话的人。从小性格就特别内向。毕业后也不知是脑子抽了什么筋，想着要通过工作锻炼自己。找的几份工作都是和别人打交道的。现在这份编辑工作做了一年多，依然每天都要和各种人交流。每天开选题会，要尽善尽美阐述自己的选题，要和各种广告客户沟通。完整了解他们的需求和说明我们的方案。难得的写稿时间里，也总是被打断，有各种各样的临时安排需要马上处理，一个人当做三个人使唤，有时真的感觉有些招架不住。不仅是文案的灵感问题，更多的是在这些沟通的斡旋上，我经常感觉吃力。有时一整天都在不停的说话，不停的解释，又不停的道歉。最后养成了习惯，不管如何，先道歉总没错，理多人不怪。最让我感觉放松的，就是晚上回家的滴滴专车上。上了车，师傅说声你好，我回去你好。师傅问怎么走。我说按导航走。说完这几句，我就可以闭嘴了，什么都不用想，开始游离，靠在后座上开始愣神。我尽量不让自己胡思乱想，就单纯放空。哪怕依然有一堆工作缠身，我都觉得那二十分钟的车程是我的治愈时间。有时我会望向窗外，看着一闪而过的高楼和人群，将自己的心放置在茫茫人海里，潜意识的做一种虚无的自我化比较。对待生活特别用力，就需要一些这些时刻，把自己渺小到看不清楚。那时我会油然而生一种大家都一样的感叹，也就觉得。自己的难处没有那么严重了，而且，我特别喜欢有个人就在旁边。他开他的车，我坐我的车。我们只需礼貌，无需客气。那种不被人搭理的感觉真好啊。第二个树洞，那个置顶的公众号，分享人。李清28岁，公司职员。他说：“看看别人，再看看自己。在别人看来，我不是一个文艺青年，我有无聊的人生，做一份中规中矩的工作，谈了个普通的男朋友，有了一个普通的家庭。一切都和曾经小说里写的不一样，没有那么轰轰烈烈。”但也安慰自己，细水流长。我们同事之间讨论的也只是各自的老公、小孩、房子、票子、网络上的八卦，反正没人有什么文艺细菌。虽然日子平平常常，但我实际上也是有文艺梦的。我有关注几个公众号，也不是什么粉丝的大号。都是一些作者的个人号，但我非常喜欢看。他们分享自己的生活，写自己的感受，能把一些微小的事情写得妙趣横生又富有思考，每每读来都让我思量很多。我特别羡慕，羡慕的地方是，其实很多事情我也经历过类似的，但我经历过就过去了，没什么更多的想法。我羡慕有想法的人，我觉得自己就太平庸了，平庸到了连想法都如此平庸。一开始，我只是围观别人的生活，羡慕他们的丰富多彩。后来渐渐我发现，我把那些功耗当做了一种寄托。怎么形容呢？就像你本来向往一种生活，但因为种种原因。你没能过上这样的人生，但你知道有的人正在过这样的人生，于是你默默凑上去，渴望了解更多，对自己也是一个心理安慰。自己没过上这样的人生，有人正在过也是好的呀。在这些公号里，我不常留言，但偶尔一次还能被回复，就觉得。自己的存在被肯定了一样，听起来有些卑微，但隐隐的开心也是真的。还是要加油呀！不管再过怎样人生的你我他。第三个树洞，那个已经不再更新的微博，分享人教主， 2 8岁，自由职业。他说：“同类的鱼，活在同一片海里。”我是一个抑郁症患者，不太严重，但也不太好治愈。我常常心情不好，特别容易陷入自己的情绪中出不来，有时甚至自怜自艾，仗着自己生病变得越来越任性。我很敏感，和人说话时。总是能够捕捉到别人脸上的微表情，然后想东想西。有时我也知道这样不好，但我就是无法改掉。不仅伤害了关心自己的人，也让自己变得多疑和自私。后来我明白，这是我过于把期望都放置在别人的身上。我渴望从别人身上得到回应。尤其渴望得到我预期中的回应。如果没有，我就会非常失望。经历的多了之后，我就学着用其他方式去发泄自己的坏情绪。找来找去，我找到了那个女生的微博。她已经离开这个世界了，但她的微博每天却依然有着成百上千条留言。每一条看起来都非常不开心，这就是满满的负能量。但于我而言，却是一片太太太难得的土壤。我像是发现了同类。我除了每天自己上去留言倾诉烦恼，还会别人的留言。我发现，在脆弱之下，每个人看起来都和善极了。最关键的是，没人知道我是谁，没人在意我是谁，没人愿意知道我是谁，没人多嘴，没人多问一句为什么。他们只是和我一样，留下自己的话，看着别人的话，看到别人过得比自己好或比自己糟，然后产生一种微妙的共情，莫名就会觉得自己并不特殊。也不孤独。大家都生活在同一片海洋里，没有两条鱼是完全一样的。我们或许见不到彼此，但我们能够感受到彼此的存在。那种在希望渺茫的空间里，看到同类的感觉，不知你懂不懂？第四个洞穴。任何幽闭的地方。分享人，知我， 2 6岁，机场工作人员。他说：“空间的无法呼吸让我感到安全。”很多人都羡慕在机场工作的人，我觉得完全只是看到了表面，没有看到现象。表面上，无论是飞行员还是空乘。亦或是地勤，人人都做着一种光鲜的工作，每个人都有一样技能。但问题是，让你把这技能每天标准化的重复上千遍，那就是另外一种体验了。我的工作就是地勤，整天晒在机场跑道上，整理各种仪器，帮忙协助工作，有时还会指派给工程师打下手。我的工作就是一块砖，哪里需要哪里搬。一开始我觉得这工作很有意思，但日子久了就开始索然无味，渐渐心里开始有了排斥，甚至是厌倦。每天只要站在空旷的跑道上，我就莫名心慌，甚至还会产生生理不适。一看到空旷的点，我就胃里直发恶心。同事说我可能是得病了，让我去看。结果还真是，这种病叫做空间恐惧症。许多人知道的幽闭恐惧症就是空间恐惧症的一种，而我截然相反，我是大空间恐惧症。医生说我可能是工作压力太大造成的，而且也没有特别好的治疗办法。只能依靠自己的精神去调节。于是，我习惯了有事没事儿待在狭小的地方。每天会在卫生间的隔间里待二十分钟，会在家里的浴室里磨磨蹭蹭。如果今天的电梯特别拥挤，我甚至觉得有些开心。后来，医生告诉我，我可能是一个人太久了。我需要和人交流沟通，我又尝试去约会，去和朋友聊天，发现果然在面对工作的时候，没有以前那么样的反感了。我也非常喜欢在暗中，在幽闭的环境里玩狼人杀和剧本杀，任何越烧脑的东西我越喜欢。好像就是我平时工作内容实在是太单调和乏味了。我必须找到一个东西去对抗它和中和它。可能它的效果只是治标不治本，但能够让我在当下感觉舒服一些，而且渐渐的我能更好的完成自己的工作，那我觉得就是值得了。今天晚上和你分享了几个朋友的洞穴。我一直都非常坚定地认为，这个世界对我们成年人的要求真的太高了。不仅是标准高，花样还多。无论你是有怎样优点、怎样特性的人，世界总能给你挑出刺儿来。不仅是世界对我们要求严格，连我们自己也毫无松懈。正如我在昨天说忙的这篇文章里写到的。对自己要求高，会让自己异常忙碌，忙到没耐心，忙到两只眼睛一直盯着外面的世界，这个也想要，那个也想要。可到最后，你真正能够得到的，又有多少呢？在你无法得到的时候，你又该如何自处呢？你光是想着冲锋陷阵，但你的那些自我的喜怒哀乐。你又该如何去排解呢？于是，很多人都选择了一个洞穴。它不美好，没什么特殊，甚至不被人知晓。它只是存在于你觉得无法忍受当下的时候。它就会默默的告诉你：“乖，进来吧，进来歇歇。”无论什么时候。无论是怎样形式的洞穴，我倒是有三条建议。第一，在洞穴里也要思考，思考你的情绪从何而来，将处理的方式合理化，让一切都变得更加易于接受。第二，在洞穴里，也要做最最最真实的自己。真实就意味着肯定有不好的地方，学会坦然面对。如果洞穴里的自己都不真实，那就白打了。第三，依然要保持一种向上的姿态。你可以在洞穴里自怜自艾，但也要记住，到时候就早点出来，不然待久了，洞穴就会变成沼泽，出不来了。如果生活太累，找一个安全的洞穴吧。人生本无尽。宇宙永无穷。匆匆，匆匆。我们都是赶路人，珍惜光阴莫放松。匆匆，匆匆。人生啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东。匆匆，匆匆。那句话是怎么说的来着？逃避可耻，但有时有用。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。也不要忘记来到公号查看我们最新上线的漫画展览。我是远近
1: ，晚安。看春花红，转眼已成冬。匆匆匆匆，一年容易又到头。韶光逝去无影踪。人生本有尽，宇宙永无穷。匆匆匆匆，总是为后人省粮
0: 。要
1: 学我们老祖宗。人生啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆。是赶路人，珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，望谈痴心肠。